0: Добрый вечер! Наша сегодняшняя глава Шлахляха «Пошли себе» и Раши, подчеркивая наличие у Муше <coughs> выбора, именно интерпретирует в себе, как «Если ты желаешь, то пожалуйста, ежели понятно нет, то нет». И это в особенности подчеркивает, Важность происходившего. Дело в том, что, как мы все помним, 9 ава, самый траурный из нееврейского календаря, имел свои причины именно плач нашего народа в результате слов 10 из 12 посланных разведчиков. И множество вопросов связано именно с пониманием того, в чем была идея посылки разведчиков вообще? Ведь самое первое, с чем мы сталкиваемся, это вопрос, ну ведь, коль скоро Всевышний на нашей стороне, и в чем смысл ведения военных действий. Еще прежде, чем мы начнем отвечать на, само собой, напрашивающиеся вопросы, я хотел бы уделить внимание малоизвестной детали всего произошедшего – а именно молитве Моше и изменению имени Гошия на Егушуа. Мидраш не забывает нам сказать, что вот эта самая добавившаяся буква Юд была из имени нашей мамы Сары, которую, как известно, звали Сарай, и буква Юд, которая переместилась в имя Гошия, превратив его в Егушуа, и позволила на свободное место поставить букву гей и наша мама Сара стала действительно нашей мамой. Давайте чуть-чуть поговорим о буквах гей и буквах, Хьюд, а также о молитве Моше, и зададим мало, на первый взгляд, приятный вопрос, а почему, если уж на то пошло, Моше, подозревая о опасности не просто посылает разведчиков, но молится только за Иушуа. Что за странная протекция? Мы начнем с буквы Юд и с буквы Гей. Как известно, это первые две буквы четырехбуквенного имени Всевышнего. При этом за буквой Юд мы закрепляем не только идею первенства, первая буква, идею полноты, десятое числовое значение этой буквы 10, но и то, чему учат учительницы в Ульпанах иврита, буква «Юд» означает «будущее время». И тем самым Моше, и на это намекает Мидраш выводит Гошиа бен Нуна, Гошиа бен Нуна, точнее, выводит из некого духовного тупика, давая ему тем самым будущее. Но тогда задается вопрос, если Моше понимает опасность миссии разведчиков, то от чего он их вообще посылает и второй момент а посылая от чего не молится, а только лишь за одного го а бен нуна превращая его в Шуа бин нуна тем самым связывая его с будущим и вызваляя из духовного тупика буква Хей, которую получает наша мама сара дает удивительную вещь так ей не хватавшую а именно она дает ей недостаток. Она убирает удивительное совершенство, свойственное нашей маме Саре. Именно вот это совершенство и не давало ей возможности рожать. Мудрецы, объясняя вот это удивительное совершенство, как Авраама, так и Сарай, говорят, что поскольку были они учителями своего поколения, то биологические дети были просто ни к чему, ведь все люди были их детьми. Тем самым вот это совершенство буквы ЮД ударяет бумерангом и не дает возможности маме Сари стать биологической мамой и стать мамой еврейского народа. И добавление буквы ⁇ «Гей» – половина. ⁇ «Гей» – пятая буква алфавита. Юд, десятая, Гей, означает половину, то есть самое нецелое число, как мы с вами учили, это именно половина, отсюда половинки шекелей, которые евреи давали, заявляя о том, что мы лишь части чего-то большего, и все совершенство каждого еврея в отдельности, в его принадлежности к обществу еврейскому, к еврейской общине. И отсюда, всякий раз жертвуя половинку шекелей, мы тем самым реализовывали свое совершенство, которое идет через несовершенство. Но именно буква «Юд», которая связывает с будущим, собственно, и показывает проблематичность того, что было связано с разведчиками. Дело в том, что будущее, будущий мир – это Геула и Эрец Израиль, страна Израиля, конечно же, прямо ассоциируется именно с Геулой. Я напоминаю, что наша Тора говорит о нашей стране, как о том, что нам предстоит завоевать. Слово «кнаан», которое упорно величает пятикнижие эту страну, ни разу не назвав ее страной нашей, страной Израиля. «Кнаан» происходит от корня «легикана», то есть Сдаваться. Сдаваться на милость победителей. И смысл, объясняет мой учитель Ромой а Шифранк, это значит, что каждое поколение евреев, даже те, кто подобно нам живет в этой стране, должно эту страну завоевывать. И не столько силой оружия, хотя и это тоже, сколько силой своего духа, своим неравнодушием к этой земле, поскольку эта земля, эта земля Всевышнего, это и есть тот самый полномочный представитель следующего мира и Геулы здесь у нас на земле. И только когда народ Израиля, станет народом Израиля, тогда страна Израиля превратится из страны Кнаан в страну Израиля. И, конечно же, были периоды, когда нам это удавалось, и были периоды, например, вспомните, третий Галут, греческий Галут, который протекал именно здесь, на этой земле, и снова показал нам, что это страна Кнаан, а то, что Юшуа со своим поколением завоевывает эту страну, еще не гарантирует, что эта страна будет для следующих поколений страной Израиля. Таким образом, каждое поколение получает эту страну на уровне страны ханаанейской, то есть страны, которую следует завоевать, страны, которую следует довести до уровня, где она сдастся на милость духовных своих победителей, которые могут быть только евреи. Я напомню, важнейший момент, который мы уже с вами вспоминали. Сказано у нас в пятой книге, пятикнижия «Вэша мэму Алехем. Алеха прошу прощения, «Ой, Вехем, то есть и пустой будет она для врагов ваших. То есть наши враги могут изгонять нас из этой страны, но овладеть ею такой возможности даже теоретически не существует. И пример, который я всегда привожу, мне довелось пару лет тому назад, была очередная в кавычках годовщина депортации евреев из э, Газы и Араб, которого... Сняли израильские телевизионщики, он почему-то не боялся, то ли он так расчувствовался, он прямо плакал в камеру, показывая, что вот все это удивительно плодородное, зеленое и дающее много-много миллионные с точки зрения <coughs> э, доходов урожаи, вот эта удивительная земля, которую занимали еврейские поселения, лежит полной пустоте, заброшенности. Никакие арабы там не поселились. И это и есть удивительная иллюстрация того, что нас можно изгнать с, из, не дай Бог, страны Израиля. Но овладеть ею и владеть ею можем только мы. А для наших врагов она всегда будет ней в самом прямом и материальном смысле этого слова. Таким образом, говорит мой учитель, что разведчики, еще не войдя в страну Израиля, оказались, по сути, в конфликте с нею. И речь идет именно о будущем. Дело в том, что за будущее в еврейском народе, и не только в нем, но и во всем этом материальном мире, отвечает женщина, а не мужчина. Давайте снова, господа, вспомним, что сказано, это цитата из мудрецов, Алле титош». Альтитош мусар авиха, в меха, я надеюсь, что я говорю более-менее правильно, но общий смысл передаю сто правильно, не забывай тору мамы своей и не оставляй этики папы своего. Теперь, помните, мы с вами говорили, что казалось, бы, должен быть с точностью до наоборот. Этика – не кради, не лги – это мамина задача, а наоборот, папа – тот, кто учит ребенка Торе. И ответ с точностью до наоборот означает следующее. Ответственность мужчины – и отсюда активность – это ответственность за реализацию в этом мире. Потому не может быть женщина раввином, кроме всего прочего, ответственность за реализацию, за жесткость решений так или по-другому всегда на мужчине. За что, простите, ответственность женщина. Ответ за мужчину. Что это значит? За будущее за все то, чему еще только предстоит родиться. Женщина ответственна за потенциал. А в потенциале, господа, напоминаю, мы все с вами праведники, мы все с вами умные, мы все с вами достойные евреи. Но это только потенциал, который надо реализовать. И вот за реализацию, за этику отвечает мужчина. Женщина же отвечает за потенциал. И изумительно простой пример связан с понятием беременности. Всякий, кто помнит беременность собственной жены, наверняка помнит, что женщина в этом состоянии думает не только головой, женщина в этом состоянии реагирует еще своим нерожденным плодом. Она несет полную, абсолютно полную ответственность за будущие роды. И это касается не только материальных, но и духовных сторон ее существования. Известны, например, многие совершенно секулярные женщины, которые бросали курить, из-за беременности, дабы не повредить плоду, и так далее, и так далее, и так далее. И с чем мы сталкиваемся, сталкиваясь с буквой «Юд», которая прямо и упрямо намекает на будущее, так же, как и страна Израиля, которую надо завоевывать, и вследствие незавоевания которой и появляются наши галуты, 9 а Ава, разрушение храмов, гибель, евреев в городе Бейтари и, как следствие, начала самого страшного, последнего нашего Галута. Ведь все эти последствия имеют одну единственную причину. Евреи плакали тогда, 9-го ава, услышав страшный, мы еще попробуем ответить на вопрос, а что было, простите, такого уж страшного в словах 10 разведчиков. Но опасность, о которой идет речь, тоже связанное с будущим, и мы сейчас вернемся к женщинам и к будущему, но вначале объясним, так от чего Моше молился только за Гоше Бен Нуна и в чем смысл в кавычках такой протекции? Ответ есть и присутствует, и мы его уже учили. В недельной главе Эмор появляются два пророчествующих встане. В еврейском лагере появляются два пророка, мы знаем, что их звали, это уже устная традиция, Эльдад и Мейдад, и их пророчество сводилось, это тоже устная традиция, Моше Мет Йошуа Махнис, точнее Гошея Махнис, потому что он тогда еще был Гошея. О чем идет речь? Моше умирает, и Гошея Бен Нун вводит евреев в страну Израиля. Вот это пророчество... Которая, казалось бы, неким образом предрекает весьма неприятную вещь, господа. То, что при всем уважении к Иошуа бен Нуну нет подобных, Моше не было и не будет. И понятно, что если бы во главе евреев шел бы Моше, то речь бы шла совершенно на другом уровне мы с вами уже несколько раз повторяли, что если бы Моше был бы во главе евреев, вступающих в страну Израиля, то не было бы Галутов, храм, который был бы построен, был бы уже вечным сразу и так далее, и так далее, и так далее. То, что обычно называется с подачей Голливуда хэппи Следующий шаг. Таким образом, услышав об этом пророчестве, Понимает Моше совершенно страшную опасность, которая нависла над его учеником, ближайшим к нему. Из всех Гошиа Беннуна. Какая опасность? Ведь Гошия, который, естественно, один из 12 знатнейших в духовном смысле людей Израиля, естественный кандидат в дюжину разведчиков имеет все основания говорить плохие слова о стране Израиля. Ибо для него очевидно, есть пророчество, что если речь идет о входе в страну Израиля, то речь идет о смерти Муши. И господа, те, кто имеет учителя с большой буквы, меня поймут. Что не сделает ученик для того, чтобы продлить дни жизни своего учителя и пить из его устору? А если этот учитель Муше? А если мы говорим о ближайшем к нему ученике? То понятно, что у Иошуа, в отличие от всех разведчиков, есть совершенно четкая рациональная причина не желать немедленного входа в страну израиля поскольку подобное действие означает смерть его учителя и следовательно как объясняют наши мудрецы у моше была конкретная причина молиться и привязывать Йошуа к будущему, каким бы оно ни было. И отсюда вот это удивительная в кавычках протекция именно по отношению к Гоше Абин отсюда буква Ют, отсюда молитва Моше и связь Гоши Абинуна, Нуна, Его Шуа с будущим. Но, и вот здесь и идет важнейшее добавление. Почему остальные 10 разведчиков, которые также были удивительнейшими по уровню людьми, <смех> лучшими из лучших. Почему они не смогли, почему они споткнулись о страну Израиля? И давайте вспомним Калифа. Калифа, главу колена Иуда, Калиф Бенифуне, один из 12 разведчиков. И мудрецы объясняют, дело не в том, что остальные разведчики были выше, Конечно же, все они были приблизительно одного духовного уровня, но Калев имел дополнительную духовную броню и защиту. Он, в отличие от всех наших разведчиков, безусловных праведников, получил эту броню, отправившись в Хеврон и, говорит Мидраш, что он так горячо излил свою душу в молитве на могиле праотцев, что получил вот эту дополнительную духовную броню. И снова Мидраши. Буквально направляют нас в одно и то же русло. Речь идет, видимо, о том, что попытка вообще разведчиков была изначально обречена на удачу. И вот эти слова, которые говорит Всевышний шлахлиха, не приказывая, а давая Моше выбор, давая народу выбор, находят теперь свое явное конкретное приложение к ситуации. И в чем опасность? Почему Всевышний не приказывает? Почему, следовательно, речь идет о выборе? А выбор это, господа, 50 на 50. Это не значит, что, не дай Бог, они были обречены на провал. Но это значит, что шансов было ровно половина. А это не те шансы, где Всевышний, там, где Всевышний приказывает, у нас наверняка большинство шансов на успех. Это не обязательно... 99 из 100, но это как минимум 51 из 100, то есть абсолютное большинство. Чего не было в этом случае? Почему не было? И ответ изумительной важности, господа. Дело в том, что только, и это подтвердит сейчас Мидраж, который я процитирую, дело в том, что только женщина способна по-настоящему заботиться о будущем. Мужчина, к сожалению, на это просто не способен и мидраж подтверждает это и говорит что если бы послали женщин то во первых их никому не нужно было бы посылать потому что женщины прямо бы сказали говорит мидраж не нужны разведчики но даже если бы в конечном итоге нужно было бы посылать и тогда надо было посылать женщин и тогда бы не было бы проблем о чем идет речь речь идет конечно же о гиуле все, чего достигает мужчина в этом мире, это его жена, говорят мудрецы. Смысл. Все, что делает мужчина в этом мире, решая проблемы этого мира, это он ведет мир через Галут Геуле. Но мужчина ответственен за само движение, то есть за сам Галут, за нашу нерастворенность в Галуте, за наше решительное, бескомпромиссное движение. Но... Под час, когда речь идет о будущем, создается ситуации, когда, как говорит шахматная традиция, я вспоминаю сейчас свое шахматное детство, есть такие позиции, господа, в шахматах, где очень тяжело дать хороший совет, поскольку позиция, по сути, уже проигранная. Да, этого не видно, на доске еще много фигур, но это уже, конечно же, просто декорации. Судьба партии уже решена. И что тогда делать? Пример, который я всегда привожу, самый простой и самый удивительный, это поведение пятилетней Мириан. Через год, но только через год родится Муше. Пока она сестра только Агарона, которому два года и в результате пятилетняя Амирьям, как вы помните, говорит невероятные слова Амраму, своему отцу, но Авраам бен Каат, господа, сын Леви, был также и главой сан и духовным лидером своего поколения. Как вы помните, он принимает совершенно правильное, специально проверял правильное логическое решение и оставляет свою жену после решения фараона об убиении всех новорожденных еврейских младенцев. В этой ситуации... И Маген Авраам, величайший из последних авторитетов, кто занимается, насколько опять же я проверил, и мне удалось это проверить, занимается этой ситуацией, дает однозначное подтверждение решению э, Амрама, сына Киата. Напоминаю, что Амрам выполнил митцву Пруверву, у него есть Мирьян, у него есть Аарон, Каждый следующий ребенок, если он мальчик, будет убит, и в время катастрофы, говорит Маген Авраам, детей не рожают, если родились уже мальчик и девочка, то вообще запрещается близость между мужем и женой, тем самым решение Амрама было неоспоримо правильным. Но напоминаю, что сказала Мирьям, и что перевернуло судьбу всего мира и привело к рождению Моше. А переоценить факт его рождения, наверное, никто не сможет. Мирьям сказала «Гзиратха кашами гзират паро». И перевод «Твое решение хуже решения фараона». Понятно, что она говорит о том, что решение Амрама обрекает на нерождение и девочек, и мальчиков. В то время как рождение фараона и вопрос, простите, а что она сказала? И ответ, ведь информацию она, извините, не прибавила. Простите, но я подозреваю, что Амрам – глава поколения. Да, и просто, как и любой человек, прекрасно понимал результаты своего решения. Тем не менее, Мирьям добавила, так же, как за ней это сделает, например, царица Эстер. Она добавила удивительную вещь. Она добавила ту бескомпромиссную эмоцию, которая единственная может обеспечить будущее, которая единственная в ситуации, когда все решения плохи, и мужчина выбирает самое наименее плохое, только женщина, которая по сути отвечает за будущее, за Гиулу, способна перевернуть ситуацию, сказав, что эта ситуация нетерпима. Именно так поступает Эстер, так поступает Мирьям, и самый простой и последний из примеров, это, конечно же, Иудит Бат Бен Йоханан Коэн Гадоль, того самого отставного пересвященника, которого греки сделали отставным, превратя в капище Иерусалимский храм. И одна из один из метражей рисует нам начало восстания братьев Маковеев решительной, совершенно удивительной позиции, которую заняла Иудит, которая, собственно, и подвинула братьев на восстание, не приняв убийственную ситуацию, которую создали греки. Снова. Если мы представим себе этот мир, как мы говорим о нем в Роша-Шана, «Хайом харат олям» «Сегодня беременность мира». Мир, состоя... мир находится в состоянии беременности, в состоянии несовершенства, в состоянии созревания, и ему еще только предстоит родиться в качестве совершенного следующего мира. Вот для того, чтобы это рождение произошло и... Кроме всего прочего, существует в этом мире женское начало. Женское начало – та самая эмоция, которая говорит, что ситуация неприемлема. Эту ситуацию мы не принимаем, выходов из нее не ищем, уничтожаем эту реальность, и тогда появляется та реальность, которая уже действительно выводит нас к следующим стадиям Галута, и приближает нас Гиуле. Вот именно это лежит в корне промаха разведчиков. Вот именно это неспособность мужского начала по-настоящему заботиться о будущем. И мы сейчас с вами увидим уже в деталях и конкретно, как, собственно, развивался сценарий, в котором наш народ... Я хочу напомнить еще один удивительный факт. Понятие Миньян, понятие десяти евреев, которые с точки зрения духовной своей молитвой поднимаются и равноценны как бы духовному потенциалу всего Израиля. Так вот, это понятие Миньян мы учим именно у десяти разведчиков, которым удалось вопреки всему развернуть и повернуть ситуацию, хотя и в отрицательную сторону, но их способность повернуть народ, развернуть ситуацию, собственно, и дало право нашим мудрецам определить понятие Миньяна, десять евреев, и учим их именно из разведчиков. И, следовательно, мы можем здесь сказать, что вот именно мужское начало в своем максимальном проявлении, впервые встретившись с конкретным будущим, оказалось не способным правильно отнестись к этому будущему ведь первый комментарий который самый общий из всех каким образом могли столь праведные люди какими без сомнения были 10 разведчиков каким образом могли они опуститься до того чтобы испугав народ заставить его еще 38 слишком лет скитаться в пустыне Ответ дает хасидский комментарий, который говорит, что разведчики, удивительные праведники, понимали, сколь необходимо для евреев, которые всего лишь год тому назад вышли из Египта, которые еще менее двух лет тому назад были рабами в Египте. Насколько необходимо им поменять внутреннюю загрузку себя, отношение к миру. Насколько им необходима пустыня, где, как мы все с вами помним, у евреев была всего одна забота – изучение Торы У всех – у мужчин, у женщин, у детей, у стариков. Там евреи были избавлены от всех материальных забот и имели «и». Действительно полностью сконцентрировались на духовности. И вот именно это была позитивная причина, заставившая разведчиков сконцентрироваться на том отрицательном, что они видели, сейчас мы подробнее и конкретнее об этом поговорим, что они увидели во время своего разведмарша в страну Израиля, и сконцентрировались на этом отрицательном смогли они испугать народ Израиля и в результате оставить его в пустыне, дозревать. Напоминаю, 40 лет с Китани в пустыне, И это в рамках нашей сегодняшней беседы звучит особенно выпукло, 40 это полнота места, нормальная беременность, говорят мудрецы, длится 40 недель, плод полностью формируется, используя место в материнской утробе, и тогда и, исчерпав возможности этого места, он и приходит уже в этот мир. Именно так решили наши десять глав представителей колен. Они решили, что не следует упреждать события, нужно дать сорок лет нашему народу находиться под сенью Всевышнего, лишь затем выходить в большой мир, в эту материальную жизнь. Вот эта их позиция как раз и есть неправильность мужского начала в его отношениях с будущим. Поскольку только женское начало, только эмоционально постигается следующий мир. Я напоминаю вам удивительный комментарий Раши, который объясняет, что работа следующего мира, в отличие от работы этого мира, будет с точностью до наоборот Мужское начало будет вспомогательным, женское начало, эмоция будет основным орудием труда. И именно это одна из причин того, что именно женщина, эмоция ответственна за те ситуации в этом мире, которые угрожают непосредственно будущему. И потому Митраж подчеркивает, что, конечно же, разведчиками должны были быть женщины. А если еж... бы речь шла о женщинах, то разведки не было бы вообще. Ибо, господа, если с нами идет Всевышний, то простите, в чем смысл материальных способов ведения войны. И вот здесь мы как раз и начнем свой комментарий и попробуем понять конкретный сценарий того, что было. В чем лежит желание послать разведчиков? Что оно означает? Сказать, что это неверие во Всевышнего глупо. Мы говорим о поколении получивших Тору. Никто, не дай Бог, ни на секундочку не сомневается в близости Всевышнего. Они прошли уже испытанием Рафу, Ядеге Мин, -га -тора». уже было Рафидим, уже было нападение Молека. они поднялись, они получили Тору. И даже в этом смысле Золотой Телец, ничего не изменив. Ничего, конечно же, к сожалению, не добавил, но с точки зрения близости к Всевышнему, она есть, сомнений нет, и это поколение получивших Тору. Тогда в чем проблема? Ответ, господа, и снова он будет понятен только по аналогии, поскольку это проблема богатых, как я ее называю, духовно богатых людей. Как вы помните, господа, и это то, что заставило их сказать «дабер ата иману» говорит и с нами, сказали евреи, мудрецы позиционируют это сразу после второго лечения, сказали евреи, говорит и с нами, и пусть не говорит с нами Всевышний, а то умрем. Смысл слова «а то умрем» это значит, что если Всевышний раскроет Тору в полном объеме, то у нас не будет жизни здесь на земле. Мы не сможем сражаться с нашим Ецаром, у нас не будет тяжелых проблем. И то, что я называю проблемой богатых, это и есть сценарий промаха первого человека, где змей говорит ему, работай тяжелее, ибо тогда ты сможешь быть ближе к Всевышнему. Именно с этой же проблемой, как и всегда, когда мы говорим о будущем, рациональный подход к будущему ничего не дает. Понимаете, Господа, вот сколько бы мы себе уважаемые мужчины, уважаемые женщины, используя свой мозг, не пытались бы себе представить в Машияха следующий мир и так далее, то, прошу прощения, у нас ничего не получится. Потому что это можно почувствовать, понять это невозможно. Это нужно именно почувствовать. Я поясню. Представьте себе слепых людей, которым объясняют, что желтизна подсолнухов Ван Гога, она ядовита. И цвет желтый, он уже там почти зеленый. И это говорится людям, которые никогда в жизни ничего не видели и не могут сказать, простите, а чем желтый отличается от зеленого. Мы можем сказать длина волны. Вот длина волны здесь, я извините, не помню цифры, естественно, но представьте себе, что 0,52, а здесь диапазон 0,57 и 0,59. И, простите, какое отношение имеют вот эти диапазоны к цвету подсолнухов на знаменитой картине Ван Кога. И вот это и есть то, что я пытаюсь сказать, что когда мы говорим о будущем, господа, рацио помочь не может. Потому что попытка объяснить цвет с помощью диапазона, извините, частоты волны излучения, это бессмыслица, когда мы говорим о художественном шедевре. Следующий шаг. Чисто мужской подход. Следовательно, излагал позицию, очень похожую на ту, которую излагал змей в свое время первому человеку. А именно, следует нам, господа, поскорее избавиться от вот этого утробного существования в пустыне, когда Всевышний заботится обо всем, и наконец-то, наконец-то начать исполнять Мицвод, и работать, и зарабатывать себе вот это удивительные, галутные образы, рациональные образы, потому что, простите, а что можно возразить? Ну ведь они же были правы, господа. Действительно, давайте поскорее исполнять митцвот, зарабатывать. Единственное возражение. Но, господа, от чего бы нам не положиться на Всевышнего? Не пойти выше разума через эмоцию, через любовь. И сказать, Всевышний, ты знаешь, с точки зрения моего восприятия, Нужно было поступать по-другому. Но поскольку я тебя люблю и тебе доверяю, то я отставляю в сторону свое рацио и беру на себя то, что ты говоришь. Тот самый уровень, до которого поднялись евреи, из-за этого получили Тору, сказав «на асе венишма». Будем исполнять и понимать, что по сути и есть любовь. Следующий шаг. Вот это желание вступить в жизнь, вот это нетерпение сердца, столь свойственное мужчинам, о чем знают все женщины, уже не первый год замужем, вот именно это нетерпение сердца привело и к промаху первого человека, и к созданию тельца, и в данном случае к промаху. Собственно, что означают слова «пошли себе»? Это означает, что никакой надобности в посылке разведчиков не существует. И Всевышний дает нам карт-бланш, дает нам выбор. То, что мужчины требуют, это возможность галута, возможность работы на Всевышнего, которая более тяжела, чем та, которая, вот, возможно, в пустыне при наличии ощутимой близости Творца. И с этого все начинается. Дальше, господа, Моше, как и полагается, еврейской маме, я здесь подчеркиваю именно женское начало, с которым Моше подходит ко всему. Дело в том, что есть удивительно важная разница в словах. То есть, что приказывает Моше разведчикам и что те делают, и что хочет народ. Моше говорит о латур эт хаарец. Латур буквально путешествует по стране. Мудрецы подчеркивают, слово Таяр означает путешественник, турист. И очевидно корень тот же самый, Таяр и турист. И задача туриста отыскивать, что красоты этой страны. Чем отличается турист от шпиона? Принципиальным благодушием, принципиальным отыскиванием не слабых мест, а наоборот красот этой страны. Что велят и это цитата снова? Что хочет народ? Лахпор это арец. Что значит лахпор это арец? Буквально раскопать эту землю, найти в ней, пусть на глубине, но слабинки, но какие-то опасности. То есть буквально копать под, не смотреть, лишь только на внешнюю красоту. Не воодушевить народ той блестящей перспективой, которая открывается, а наоборот найти в этой стране то, что по сути означает необходимость столкновения, борьбы, работы. И снова в основе лежит, конечно же, желание мужчин Израиля вот, удивительнейшим образом делать голод, заканчивать голод, неготовность принять Геулу от Всевышнего по принципу «мы сами с усами». Что еще можно добавить? Собственно, то, что произошло дальше, есть пожинание плодов. Разведчики, не дай Бог, не лгут ни в одном слове. Но то, что они приносят с собой и рассказывают народу, и здесь очередная ошибка, говорит мой учитель, ведь, извините, разведчики, вернувшись из разведки, начинают рассказывать в окопах, что они видели. Да какая армия такое позволяет? Понятно, что лишь пославший разведчиков на задание получает их отчет. И на основании этого в штабе, на основании этих и других разведданных и принимаются решения, которые объявляются солдатам в окопах. Любая другая позиция принципиально не является военной. И так, извините, не ведут войну которой есть шанс победить так можно только проиграть войну что и произошло но наверное самый главный вопрос будет вопрос о причине но что такого пугающего и страшного рассказали разведчики давайте вспомним господа их речь блестяще составленное, поскольку дает стопроцентную гарантию результата, а именно плач евреев. Ведь, господа, подумайте, евреи это не маленькие дети. Речь идет о поколении получившем Тору. Речь идет о поколении сразившемся с Амалеком, преодолевшем все препятствия на пути к дарованию и получившем Тору, да ступившемся, да сделавшем золотого тельца, но тем не менее по-прежнему Дор, -а и я вслед за моими учителями перевожу поколение не знания, господа, а поколение соединенности со Всевышним. И это соединенность, которую обеспечивал 40-летнее скитание по пустыне Моше, ведь пока говорил Моше, продолжалось Синайское откровение, продолжалась вот эта удивительная прямая связь со Всевышним. Таким образом задается вопрос чисто теоретически, простите, чем можно было испугать этих людей? Ну, ну, чем, господа? И ответ существует один единственный. И мы с вами видим красивейшую параллель с комментарием Рава Деслера. Комментарий, который вы сейчас услышите, это Рабейну Бихае Ибн Пакуда. А вот Рав Деслер, который жил через 500 лет после Рабейну Бихае, даже, может быть, 600. Тем не менее, прямая параллель. В чем проблема была первого человека, объясняет Рав Деслер том это говорит петихниже что он поставил ограду передавая женщине своей половине слова всевышнего о запрете есть помните он добавляет запрет притрагиваться теперь запрет притрагивается это очевидная ограда и казалось бы говорит Рав деслер ограда вещь замечательная правильная и хорошая кроме одного случая какого случая ответ скромности вот когда речь идет о скромности, никакие ограды не являются полезными. Мало того, все они вредны и прямо запрещены. О чем идет речь? Говорит Равдейстер, что первый человек, получив запрет, что понял? Что он отделен от Всевышнего. Что сам по себе запрет означает его несовершенство. Почувствовав свое несовершенство, он решил укрепить свои позиции. И в силу своей скромности решил предотвратить и добавить еще ограду, которая бы точно дала бы ему возможность не нарушить запрет. И вот здесь, говорит, была ошибка. Господа, напоминаю вам чисто христианскую идею носить в лосяницу грубую, раздражающую кожу одежду, а сверху, например, одевать очень-очень роскошные одеяния. Теперь, понимаете, господа, с точки зрения всех, вот этот человек ведет нормальный образ жизни, на самом же деле он глубоко и очень материально страдает. В чем идея? Господа, это гордыня. Понимаете, поставить что-то, о чем будешь знать только ты, и вот это препятствие, которое известно только тебе, питает постоянно твоего эго, говоря, что теперь я еще и вот такой, теперь я еще и скромный. И вот это практически именно то, объясняет Рабейну Бехае, на чем, собственно, прокололись евреи. Они были слишком скромными. И то, что вызывает их плач, это единственное, что могло вызвать их плач. Это обращение к чему? К их скромности. Напоминаю, что сказано в самом конце Вавилонского Талмуда в трактате «Неда». Сказано, это говорится перед рождением еще нерожденному ребенку. Там, где говорится, говорится, что будь праведником и ни в коем случае не будь мерзавцем, а дальше что говорится. И даже если весь мир скажет тебе, что ты праведник, не верь. Смысл? Понятно, что мы в своих глазах должны явно и четко понимать собственное несовершенство. Но снова только внутри себя, только внутри своих глаз, снаружи же бывает по-разному. И что произошло? Что собственно сказали разведчики, показав удивительность плодов Израиля? Ведь казалось бы, они работали на свое задание. Удивительные плоды. Действительно, только страна Израиля дает плоды следующего мира. Эти плоды удивительны по размеру, по вкусу, они непредставимы. Все, что мы говорили о будущем, о стране Израиля, как полномочном представителе следующего мира. Но что они сказали дальше и в каком контексте подчеркнули удивительность этих плодов? Но чтобы их заслужить, эта страна предъявляет страшные требования, категория суда. И даже Анаким, и даже великаны духа, живущие в этой стране, не выдержали и стали мерзавцами. И тому доказательство мы идем их убивать, мы идем их уничтожать. Это страна, Эрец, о Хелет Йошвеа, мы помните, говорили с вами, страна, которая пожирает всех, кто пытается в ней сидеть. Она предъявляет удивительнейшие требования к своим жителям, господа, и все, кто знакомы с израильтянами, и кто сами живет в этой стране, могут свидетельствовать. В этой стране все по-настоящему. По отношению к этой стране, любая страна заграничная создает впечатление игрушечности и несерьезности. Здесь жизнь настоящая, здесь смерть. Настоящая. И только здесь. К чему мы подходим? Объясняет Раввейну бхайе что та единственная слабая точка, на которую расчетливо нажали и смогли перевернуть ситуацию 10 разведчиков, была скромность. Понимаете, сказали разведчики, если такие великаны духа, если эта страна предъявляет столь чудовищные требования, Праведности, то неужели мы, бывшие египтяне, способны, неужели мы, бывшие рабы, достойны? Ведь очевиднейшим же образом, что те великаны Духа не смогли, то как же мы, прошедшие египетское рабство, еще не до конца испытавшие всю прелесть свободы, как мы сможем? И ответ был, Господа, он был очень прост. С Божьей помощью. Только на этот ответ евреи были не способны. Ибо, и в этом причина плача, они были скромны слишком. И вот здесь мы и касаемся снова Удивительной вот этой параллели. Первый человек оказался слишком скромным. Он решил, что запрет Всевышнего недостаточен. Он более несовершенен, чем может быть Всевышний о нем полагает. И ему нужен дополнительный запрет. Не понимая, что любой дополнительный запрет увеличивает эго, а не скромность. Нельзя ставить, снова повторяю, это уже прямое следствие для нашей с вами жизни, господа. Практически она звучит так. Любая попытка быть скромнее, не скромна по сути своей. Нельзя заниматься собственной скромностью вообще. Нельзя ставить дополнительные ограды, связанные со скромностью. Снова я не знаю, Бог не говорю, что нельзя необходимо ставить дополнительные ограды вокруг собственных слабостей. Но когда мы ощущаем, что у нас со скромностью непорядок, господа, то что следует сделать? Забыть. Единственный способ работы со скромностью – не работать со скромностью. Напоминаю вам удивительнейший комментарий Раби Минахема Мендела из Скотска, который, обсуждая слова мудрецов, помните, «Всякий бегущий от почета, почет гонится за ним», задает страшный вопрос, а что он такого плохого сделал? За что почет за ним гонится? И отвечает, убегая от почета, он тем самым подчеркивает, что этот почет для него что-то значит. Раз он от него бежит, значит, он для него что-то значит. Значит, он неравнодушен. Ах, так он неравнодушен, вот за это почет за ним и гонится. И здесь и звучит вот эта важнейшая идея, господа. Всякий раз, когда мы бежим от почета, мы не скромны. Мы, по сути, работаем на гордыню, а не на скромность. Нельзя убегать от почета, так же, как нельзя к нему стремиться. Надо его просто не замечать. Теперь, как? Ответ – не замечать. Не соотноситься, не иметь отношений. Говорить, ко мне это отношение не имеет. Если вас называют кто-то скромным, то что ваша задача сказать? Извините, вы ошиблись адрес. А если вам оказывают почет? Ответ – снова ошиблись адресом. Понимаете, с почетом и скромностью мы не играем. И отношения к ним никакого не имеем. Мы вообще по этому делу не проходим. Итак, Рабейн Убехае объясняет нам суть проблемы. Ведь когда евреи с одной стороны рвутся в бой и хотят уйти из состояния эмбрионального, Пустыни, где Всевышний дает все. Они хотят уже исполнять мицвод с тем, чтобы подняться к Всевышнему. Они занимают рациональную, то есть голутную позицию. Напоминаю снова, господа, что рацио верховодит в нашем мире. И это правильно. И это, тем не менее, голутная позиция. В Гиуле верховодит будет эмоция, радость. У нас здесь верховодит разум. И это правильно, и нельзя менять местами. Но... В чем, к сожалению, слабость рацио? Когда речь идет о светлом будущем, когда речь идет о геуле, рацио, к сожалению, должно уступать, господа мужчины, пальму первенства именно эмоции, именно женскому началу. А иначе произойдет удивительная вещь. Но ведь мы же хотели как лучше. Но ведь мы же хотели действительно ощущали себя скромными ответ как в анекдоте господа который я все время цитирую о молодом человеке который все никак не мог жениться ибо каждый раз когда ему предлагали и в принципе замечательных невест говорил что он слава богу имеет тоже большие 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 преимущества и тем самым был уже вынужден Ребе который убеждает родителей, что необходимо молодому человеку стать скромнее. И молодой человек понимает и занимается собственной скромностью совершенно серьезно. И когда ему предлагают королеву, и он, с сожалением, от нее отказывается, то он мотивирует тем, что теперь он еще и скромный, кроме всех остальных своих достоинств. Я всегда иллюстрирую это, объясняя публике, которая готова посмеяться вместе со мной что моя скромность да, ⁇ это второе мое достоинство после гениальности. Очень просто, Так вот, если вернемся и посмотрим серьезно на ситуацию, то мы обнаружим, <coughs> что то, что сказал мой учитель Рамой Франк, что евреи из Табху, им Эрец Израиль, от Лифнеж, им Эрец Израиль, что евреи оказались в неприятной ситуации из-за страны Израиля, еще не войдя в нее, собственно, эта проблема, будущего и проблема рацио. Проблема рацио, которая решается, господа. Помните, чем решил эту проблему Калев Бенифуне, прозведчик из колена Иуда? Решил ее молитвой, эмоцией. Эта проблема рационально не решается. Говорит, что с Ентим делом мы покончили давно. Мы со скромностью никаких отношений не имеем. Вот это эмоциональная Дистанцирование – это единственное, что мы можем в отношении скромности. Любая попытка рационализировать ничего не дает. Поскольку скромность, господа, это и есть наше будущее состояние. Потому что, когда мы обнаруживаем, что все, что есть – это Всевышний, а все, что есть мы – это только способность получить все то благо, которое Всевышний для нас приуготовил, то что оказывается? Что все, что мы есть – это скромность. Но это открытие, оно эмоциональное, это рационально не открывается. И тем самым мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу, переходя к 9 Ава. Да, у нас сейчас середина Сивана, и до 9 Ава еще почти два месяца. И тем не менее. Во-первых, господа, обратите внимание, что 9 Ава несомненно самый эмоциональный день года. Именно про этот день говорил создатель лурианской кабалы Ашкенази Рав Ицак Аризаль, что тот, кто не плачет в этот день, не имеет души еврейской. Что в этот день невозможно не плакать. Теперь, господа, что это значит, помимо всего прочего? Это значит, что это тот день, который будет днем самой большой радости. Это день Геулы. Наше отношение к Господа, что имеет мужчина от своей беременной жены? Ответ? Мужчинам это объяснять не нужно. Очень много цурос. И это правильно, господа. Это Галут. А что мы еще можем иметь от Гиулы в Галуте, кроме цурес? Зато, господа, когда рождается ребенок, именно мужчина, да, который ни капельки не страдал природа, в кавычках, да, не считается, понятно, ни в коей мере нашими женами, все наши переживания, это же не.. Это же, извините, не боль. И радость, которой оборачивается беременность, это и есть двойственность праздника 9 аба. Весь этот день, господа, когда я говорю праздник, я не обмолвился. Мудрецы называют этот день Моэдды. Моадим лесимха говорим мы, когда мы находимся например, в праздник Сукот или в праздник Шавуот или в праздник Песах. Моэд это целый урок, мы только упомянем, это не просто праздник, это встреча со всевышним, rendez как говорят французы. И двойственность этого дня – это двойственность мужского подхода к проблеме геулы. И что мы мужчины? Рационально можем понять, что беременность, которая есть по сути своей некая неприятность, некая ограниченность и так далее, завершается всепобеждающим рождением и радостью. И наше правильное отношение к этому дню, это не просто молитва, это по сути исключительно то, что мы можем, а радоваться мы пока не можем. Следовательно плакать. В принципе, две сильнейших эмоции – радостный смех и горький плач – это все, что нам дано в этот день. И пока этот день еще не стал праздником, и он только потенциальный праздник, ему только еще предстоит родиться, то мы должны, уподобляясь женщинам и признавая их верховенство, элементарно давать эмоции, выход и в этом смысле побеждать мужское начало, которое и было причиной отдаления от нас геулы, или продления сроков беременности от одного, практически речь шла уже о днях, до вступления в страну оставались дни, и вместо этого мы продлили беременность на полный срок, на 40 лет, 40 недель, и для нас с вами это означает тысяч лет, из которых, естественно, есть и последние годы, отведенные уже к ясному пониманию того, что роды состоятся при любой погоде. Таким образом, подводим итог. Говорят мудрецы, что исход из Египта был в заслугу праведных женщин. Исход из этого мира в следующий мир будет в заслугу праведных женщин. Праведность женщин состоит в том, что проявила Мириам да, в неприятии неприятных ситуаций в этом мире, в непоколебимой вере в будущее. И снова вспомним букву Юд, который снабдил Всевышний Гоши Абиннуна. Молитва Моше а Гошая, молитва, калева о себе, вот это привлечение женского начала, единственный способ победить собственное эго, когда речь идет о Гиуле. Когда речь идет о Гиуле, пальма первенства переходит к женскому началу. И Гиула это, конечно, то, что нас даст Бог ожидает в самом-самом ближайшем будущем и даст Бог, чтобы уже вот этот праздник 9 ава мы могли бы радостно смеяться вместо горького плача. Всего хорошего.